0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Opinión, un espacio donde reflexionaremos sobre la actualidad argentina e internacional. Cosas que yo veo del tipo que no se tira, el tipo podría estar tirándose constantemente, lo revientan a patadas, lo agarran de la camiseta y sigue corriendo, y sigue corriendo, y sigue corriendo. Y eso es muy anti-argentino, estoy tratando de hacer un elogio para él, no una crítica para, para el resto. Eso decía Luis Escola, en una entrevista que brindó al periodista Luis Novaresio, hablando de las virtudes de Messi y por qué colocaba al astro de Barcelona un escalón por sobre el resto. En esa misma entrevista, Luifa analizó la cultura de la viveza, lo que algunos llaman la picardía criolla, y la definió como un ancla para todos los deportistas argentinos. Vos no podés ganar con viveza. Vos podés ganar con talento, entrenamiento y esfuerzo, pero no puedes esperar que el árbitro no te vea y engañarlo, sentenció. Talento, entrenamiento y esfuerzo. Allí residen tres pilares esenciales de esta selección argentina de básquet. Las palabras de escola no pueden ser más adecuadas. Ese animal que al día de hoy desafía al tiempo a sus jóvenes 39 años y que es la unión generacional entre aquellos pibes que salieron segundos en Indianápolis 2002 y estos atrevidos jugadores que nos enorgullecieron a todos con este subcampeonato en China. Su figura es el fiel reflejo de la trascendencia de un proceso que tiene 20 años y que lo sigue teniendo como un artífice grande de la historia de nuestro deporte. Un proyecto a largo plazo en las tierras donde nada se proyecta con duración en el tiempo. Pongan la etiqueta que quieran. Política, economía, sociedad, fútbol, etcétera este equipo ya no será visto como el que vino después de la Generación Dorada, sino que ya tienen su propio nombre en la historia del básquet argentino. Campazo, la LaProvito, la Dec, Delia, Garino y compañía. El atrevimiento con el que juegan derribados grandísimos equipos dotados de gran técnica y portento físico, como la Serbia de Nikola Jokic y la Francia de Funieva, Tum, Gobert y compañía. La caída en la final del equipo de Hernández no paca unos días inolvidables, y una increíble leyenda que se agiganta, quizá más propia de la ficción que de la realidad. No faltará el tiempo de aquellos que se ensañen en las redes sociales por un nuevo segundo puesto, de aquellos que detrás del anonimato critican sin entender de contextos ni realidades. Son aquellos que tienen un ADN erróneamente argentino, en donde debemos ser los primeros en todo, aún sin dedicar el tiempo y la energía para hacerlo. ...son aquellos que no comprenden que la importancia no solo radica en el final... ...sino en el camino recorrido... ...trayecto en el que este equipo ha dejado la bandera argentina en lo más alto. El mensaje que pregonan estos profesionales... ...es que la lucha empieza en ellos mismos... ...y la unión es fundamental para alcanzar los logros deportivos. Esa enseñanza debería servirnos para diferentes disciplinas de nuestra vida. No son megaestrellas de la NBA y están en su mayoría en el poco televisado básquetbol europeo o la erróneamente desprestigiada Liga Nacional de Básquet. Son tipos humildes y carismáticos, que jamás negarán tiempo de sus vidas para atender alguna demanda de los simpatizantes, algo que no es habitual en tiempos donde gobierna el narcisismo y la soberbia. Esta selección es un ejemplo de superación y han demostrado ser capaces de cualquier cosa y no tener techo, un equipo de amigos que tiene como baluarte el respeto por el rival, tanto en el triunfo como también en la derrota. Escuchen sus testimonios después de los partidos en este último Mundial y se darán cuenta que no les estoy mintiendo. La leyenda que empezaron aquellos a principios del siglo XXI tiene su correlato con esta versión que, como indicaba aquella canción de los Rodríguez, es distinta de aquel, pero casi igual.